0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Dienstag, 18. Juli. EU-Vizekommissionspräsident Franz Timmermans pocht auf die Durchsetzung des von der EU festgelegten Verbotes von Autos mit Verbrennerantrieben. Er dulde vor dem Hintergrund der angestrebten Klimaneutralität der Europäischen Union bis 2050 keine Ausnahmen beim Verbot von CO2-Emissionen für Neuwagen ab dem Jahre 2035. Unabhängig von der eingesetzten Technologie stehe fest, dass ab 2035 nur noch Autos gebaut werden dürfen, die kein Kohlendioxid mehr ausstoßen. Die sagte Timmermans in einem Interview, das die Rheinische Post mit ihm führte. Die Umsetzung der EU-Klimaziele sei mit erheblichen Anstrengungen und auch Einsparungen verbunden. Diese dürften aber nicht auf die Bürger abgewälzt werden, so Timmermans. In einem Jahr wird das neue EU-Parlament gewählt. Das muss dann auch eine neue Kommission bestimmen. Zwischen der Bahn und der Eisenbahngewerkschaft EVG hat die Schlichtung begonnen. Bis 31. Juli sollen der ehemalige Bundesinnenminister und Verteidigungsminister Thomas de Maizière und die ehemalige Senatorin in Berlin und Arbeitsministerin von Hessen, Heide Pfarr, in dem Schlichtungsverfahren einen Kompromiss ausloten. Am Ende steht ein abschließender Schlichterspruch, der in einer Urabstimmung von den Mitgliedern der EVG abgesegnet werden muss. Andernfalls droht ein weiterer Streik. Solange die Schlichtung läuft, wurde eine Friedenspflicht vereinbart, in der nicht gestreikt werden darf. Die EVG forderte bei den Tarifverhandlungen, 12% mehr Lohn, mindestens 650 Euro mit einer Laufzeit von 12 Monaten. Dies ist die höchste Forderung in der Geschichte der EVG. Das Angebot der Bahn für die rund 180.000 Beschäftigten lautete auf stufenweise 12% mehr Geld bei den unteren Lohngruppen, 10% mehr bei den mittleren Gruppen und 8% mehr für die oberen sowie eine Ausgleichsprämie für die Inflation von 2.850 Euro ab Juli. Noch die Laufzeit soll Monate Erste betragen. Doch die zentrale Tarifkommission der EVG stimmte gegen die Annahme dieses Vorschlages. Die Laufzeit sei zu lang und die Lohnerhöhung zu niedrig. Im Juni waren die Tarifverhandlungen mit der Bahn als gescheitert erklärt worden. Die EVG hat bereits mit verschiedenen Privatbahnen im Juni Tarifverträge abgeschlossen. Die sehen für deren Mitarbeiter 420 Euro mehr Geld in mehreren Stufen, sowie 1.000 bis 1.400 Euro Inflationsausgleich vor. Dort beträgt die Laufzeit 21 Monate. Die Ampelkoalition fällt bei der neuesten Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes INSA unter die 40-Prozent-Marke und erreicht nur noch 39%. Prozent. Die CDU-CSU verbessert sich um einen Prozentpunkt auf 27 Prozent. Die SPD verliert einen Prozentpunkt und fällt auf 18 Prozent. Gleichgeblieben sind in den Umfragewerten Bündnis 90 die Grünen mit 14 Prozent, die FDP mit 7, die AfD mit 20,5 Prozent und die Linke mit 5 Prozent. Die Sommerpressekonferenz von Scholz habe der SPD keinen erkennbaren Schub gegeben, so INSA-Chef Hermann Binkert. Mit Carsten Linnemann als CDU-Generalsekretär gewinne die Union trotz parlamentarischer Sommerpause hinzu. Ohne und gegen die Union könne derzeit nach Bundestagswahlen keine Regierung gebildet werden, so Binkert gegenüber BILD. Donald Trump ist weg, melden Sie Suse Heger aus den USA. Sie haben ihn gesehen, waren bei einer Veranstaltung. Wie wirkte er denn?
1: Also er ist voll wieder da. Er ist in aller Kraft wieder da. Wer ihn im vergangenen Jahr gesehen hat, hat gemerkt, er war ausgebrannt. Er war lamoyant, er war mäkelig, er war selbstmitleidig. Er hat immer, wie so eine kaputte Schallplatte, immer einen Sprung gehabt. Ja, sie sind alle, sie haben mir die Wahl geklaut und sie sind hinter mir her. Und jetzt ist er voll wieder da. Er ist wieder The Donald, er ist er ist der Einpeitscher, er ist der Rockstar des Abends, die Menge jubelt ihm zu. Wer ihn am Wochenende bei der Turning Point Action in West Palm Beach gesehen hat, dem ist klar, an diesem Mann geht kein Weg vorbei. Donald ist wieder zurück.
0: Was ist da passiert? Wer hat ihm da irgendwas erzählt und eingeflüstert?
1: Ich habe das Gefühl, er hat Berater, die zu ihm gesagt haben, so und jetzt ist Schluss, hier wird nicht mehr gejammert nach dem Motto, nimm das Fieberthermometer aus, dem Mund steh auf, beweg dich, iss Hühnersuppe, geh vorwärts, dann wird das wieder. Und das hat er gemacht. Er guckt nicht mehr zurück, er meckert nicht, er sagt zum Beispiel nicht, sie haben mir die Wahl geklaut, sondern er sagt, ich werde die nächsten Wahlen sicher machen. Ich werde dafür sorgen, dass in Amerika nicht nochmal Wahlen geklaut werden können. Und er sagt, wie er das machen will. Er will eine Ausweispflicht einführen. Er sagt, es ist lächerlich, dass die Demokraten behaupten, es sei Rassismus einen Ausweis äh, bei der Wahl äh, zu haben, jeder Schwarze muss, äh, wenn er einen Führerschein macht, muss ich mich ausweisen. Ich muss mich überall ausweisen, aber ich soll mich ausgerechnet bei der Wahl nicht ausweisen können. Und warum, wer sagt, dass ausgerechnet Schwarze sich nicht ausweisen können, weil sie nicht in der Lage sind, sich einen Ausweis zu besorgen. Das waren Punkte, die er dort aufgeführt hat, wo viele Schwarze, die anwesend waren, auch geklatscht haben. Die haben keine Lust, länger in der Opferrolle zu verharren, die ihnen die Demokraten zugeben. Ähm, die wollen selbst mündige Bürger sein und sagen, ja, es ist richtig, wer einen Auswahl haben will, kann ihn haben. Trump will die Wahlzettel wieder einführen. Er will es auf einen Wahltag beschränken. Es ist ja mittlerweile ein Wahlmonat, den wir in den USA haben. Trump hat zum Beispiel ganz klar verkündet, dass mit ihm der Krieg in der Ukraine sehr schnell gestoppt würde, sollte er dann noch laufen. Er hat auch vor einem Dritten Weltkrieg gewarnt, wenn Biden da weiter wurstelt. Und äh, er hat die die Punkte angesprochen, die gerade die Amerikaner bewegen. Er hat zum Beispiel gesagt, ich, wir sollen unseren Kindern ermöglichen, dass sie einen Job finden, dass sie ihr Geld verdienen können, dass sie ein eigenes Haus bauen können und nicht, dass sie ihr Geschlecht ändern können. Und die Menschen haben gejubelt. Ich glaube, Trump hat sich wieder gefunden. Er hat gefunden, seinen Weg, die Leute zu mobilisieren, zu euphorisieren. Und das hat sich an diesem Wochenende Gezeigt.
0: Es fand in einem Convention Center statt und die Regie war ja vermutlich wieder absolut perfekt, wie wir das bei Amerikanern gewohnt sind, ja. oder? Ja,
1: also man kann sagen, über jeder politischen Veranstaltung steht die Headline, Langeweile ist die Todsünde Nummer eins. Ein Olaf Scholz hätte in Amerika politisch keine Chancen. Die Leute auf der Bühne, die reden und es waren Senatoren da, es waren Kongressabgeordnete da, die müssen die Menschen fesseln. Also Olaf Scholz, der würde die Leute würden rausgehen und sich Pommes kaufen. Da würde keiner mehr zuhören. Das ist in Amerika wirklich anders. Entertainment ist auch in der Politik ganz, ganz wichtig.
0: Wie steht dann jetzt Ron DeSantis da? Ja, sein schärfster innerparteilicher Widersacher?
1: Nicht gut. Ich habe das Gefühl, Ron DeSantis muss deutlich an seiner Kampagne arbeiten, wenn er da das Ruder noch rumreißen will. Im Moment sehe ich nicht, dass er es schafft. Ich sehe auch die Nachrichten, die ich von Trump oder von DeSantis bekomme. Ich bin bei beiden auf dem Verteiler. Es sind ganz unterschiedlich. Trump schickt mir Erfolgsmitteilungen. Trump motiviert mich. DeSantis bittet mich um Hilfe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als Amerikaner will ich, dass der Präsident mir hilft und nicht, dass ich ihm helfe. Ich glaube, da muss DeSantis noch einiges an seiner Kampagne ändern.
0: Es läuft also vermutlich wieder auf ein Rennen zwischen Joe Biden und Donald Trump im November im nächsten Jahr bei den Präsidentschaftswahlen hinaus.
1: Wenn die Demokraten sich nicht noch entscheiden, einen anderen Kandidaten zu nominieren, ich meine auch Biden muss genau wie Trump erstmal auf dem Parteitag nominiert werden, ähm, dann sieht es danach aus, dass wir das gleiche Rennen, was wir äh, 2020 hatten, im nächsten Jahr noch einmal bekommen werden.
0: Ihr Tipp, wie könnte es diesmal ausgehen?
1: Also wenn ich mir das anschaue, wie unzufrieden die Amerikaner mit beiden sind... Ich denke, in diesem Fall würde Trump gewinnen. Trump hat den Vorteil, dass er bei öffentlichen Auftritten die Menge euphorisieren kann. Das schafft Biden überhaupt nicht. Biden kann sich nicht mehr im Keller verstecken, wie er es in diesem Corona-Wahlkampf gemacht hat. Er müsste Farbe bekennen, er müsste vor ein Publikum ziehen. Das wird er nicht können.
0: Susa Heger, vielen Dank für Ihre Eindrücke von dem Wahlkampfauftakt, so kann man das ja sagen, von Donald Trump. Gerne. Das Sommerwetter geht weiter. Heute ist es meist sonnig mit Wolken. Ab heute Abend könnte es im Norden, an den Küsten und im Süden wieder zu Niederschlägen, teilweise mit Gewittern kommen, die auch wieder heftig ausfallen können. Die Temperaturen reichen im Süden wie im Breisgau bis zu 30 Grad, im Osten in Dresden bis zu 26 Grad und im Norden wie in Hamburg bis 22 Grad. Wer die Lauterbachsche Klimakatastrophe überleben will, der tödlichen Hitzehölle entfliehen und das Kühl haben will, der kann nach Sylt, Amrum oder Husum fahren. Dort erreichen die Temperaturen kaum 20 Grad. Rom ist eher schlecht, denn dort können es bis zu 42 Grad werden. In der Toskana 40 Grad. Dorthin ist Lauterbach geflogen, hat seinen CO2-Fußabdruck massiv erhöht und gibt gute Ratschläge. So hat er die Kirchen entdeckt, als Kältekammer. Er fordert offene Kirchen, in die Menschen vor der Hitze flüchten können. Klar ist nur, die Hitze macht so manche Birne weich. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. Deutschland benötigte gestern um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 71 Gigawatt. Davon kamen knapp 34 Gigawatt von den Photovoltaikanlagen, aber nur mittags um 12 Uhr. Abends kam dann nichts mehr. Knapp 20 Gigawatt kamen von den Windrädern um 12 Uhr. Knapp 18 Gigawatt lieferten die konventionellen Kraftwerke. Die kann man nicht vollständig abschalten. Die werden benötigt, um die Stabilität der Netze aufrechtzuerhalten. Und wieder war mittags zu viel Strom in den Netzen. Um 12 Uhr mussten knapp sieben Gigawatt elektrische Leistung in die Nachbarländer verschenkt werden. Der Strompreis betrug immerhin 88 Cent pro Megawattstunde um zwölf Uhr. Und der sank dann um 14 Uhr auf 0 Euro. Da mussten sogar 8,5 Gigawatt an elektrischer Leistung exportiert werden – die die Windräder und Photovoltaikanlagen am Markt vorbei zu viel produzierten. Und abends wieder das umgekehrte Spiel. Deutschland musste um 20 Uhr fast 9 Gigawatt zu einem satten Strompreis von fast 120 Euro pro Megawattstunde importieren. Jedes Windrad mehr, jede Photovoltaikanlage mehr vergrößern das Desaster auf dem Energiemarkt.